0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Aretz. Ehe jemand Bioessen und regional einkaufen kann, muss natürlich erstmal angebaut werden. Und das macht ein Biolandwirt. 270 Betriebe gibt es in der Ökomodellregion lahn gießen Was passiert dort, wenn die Betreiber den Hof übergeben wollen? Wer bitte macht dann weiter? Welche Herausforderungen warten auf die neuen Biolandwirte? Die Antworten auf diese Fragen hörst du jetzt. Hannes Busch trägt sich gerade mit dem Gedanken, den Hof der Eltern in Walsons zu übernehmen. Er kommt damit aus der Ökomodellregion Gießen und er ist jetzt mein Gast. Hallo Hannes.
1: Moin. Ist das ein Traumberuf, Biolandwirt? Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen. Also ich kann mir tatsächlich nichts Schöneres vorstellen, mal beruflich zu machen.
0: Jetzt bist du ja schon eigentlich mittendrin, also du, du arbeitest ja schon im, im elterlichen Betrieb. Welche Betriebszweige habt ihr bei euch auf dem Hof?
1: Also wir sind noch ein relativ vielseitiger Betrieb und haben eben die Hauptschwertpunkte Ackerbau und Tierhaltung und eine Direktvermarktung bei uns auf dem Betrieb.
0: Also so Ackerbau, Tierhaltung, das klingt für mich jetzt nach zwei doch irgendwie unterschiedlichen Dingen. Gibt es da sowas, wo, wo für jemand, der sich überlegt, das zu übernehmen wie, wie dich, gibt es da was, wo dein Herz Zacken mehr für schlägt?
1: Nee, tatsächlich ähm, ist das meiner Meinung nach auch genau das, was den äh, diesen, diesen Beruf einfach ausmacht, mhm. diese enorme Vielseitigkeit. Und da schlägt mein Herz genauso für den Ackerbau wie für die Tierhaltung auch. Und da könnte ich mich jetzt irgendwie gar nicht festlegen, dass ich mich da jetzt irgendwie spezialis spezialisieren wollen würde oder so.
0: Also es gibt nicht so das Lieblingstier, wo du ganz genau weißt, da gehst du morgens als erstes hin, mal guten Morgen sagen?
1: <lacht> hatte ich früher mit den Kühen, <lacht> ja? aber das hat sich irgendwie auch gewandelt, weil ich dann auch mehr mit den Schweinen und den Hühnern zu tun hatte und also so das Lieblingstier gibt es irgendwie nicht mehr, sind alle wunderbar.
0: Das ist aber schon witzig. Ne? Wahrscheinlich redest du jetzt über die Kinderzeit, wenn du sagst, du hattest da immer so dein, deine Lieblinge. Ähm, ist das dann eine bestimmte Kuh, wo du, wo du sagst, das ist so genau da, da schwingt irgendwas mit? Und da habe ich gemerkt, wir gehören zusammen.
1: Ähm, witzigerweise muss man das dann sagen, dass sich das in allen Tiergruppen irgendwie nach wie vor noch habe. also man hat schon noch so sein Lieblingstier, aber grundsätzlich so jetzt die Lieblingstierart, würde ich sagen, die habe ich jetzt nicht mehr. Aber klar, das Individuum ist dann irgendwie immer noch ja besonders, sage ich mal. Und da gibt es dann halt die einen, die dann vielleicht mal eine Kartoffel mehr kriegen oder eine Streichel nach nicht mehr. ist natürlich auch die Frage, ob sie das mitmachen.
0: Jetzt frage ich mich gerade, was geht dann in so einem Tierkopf vor? Wenn Sie wissen oder, oder merken vielleicht, Nachbarin oder Nachbar war heute ein bisschen netter zu Hannes und kriegt dann gleich eine Kartoffel mehr. Hast du da manchmal so das Gefühl, da ist auch so ein Wettbewerb unter den Tieren?
1: Ähm, tatsächlich, was so das Futter angeht, eher weniger. Natürlich haben die alle Lust drauf zu fressen, das ist ja gar keine Frage. Aber gerade diese Streicheleinheiten, da sieht man schon, wenn ich die eine Kuh dann am Kraulen will, kommt dann, sage ich mal, die Leitkuh von der anderen Seite von der Wiese oder von der anderen Seite vom Stall vorbei und will dann auch die, ähm, sage ich mal, ja, die Krauleinheit ab abbekommen.
0: Ist auch clever, du hast ja zwei Hände, kannst ja zwei Kühe streicheln.
1: So ist es, wenn sie <lacht> sich dann auch vertragen würden in dem Sinne, dass die beide da ähm, so dicht beieinander stehen würden, dann wäre das eigentlich kein Problem.
0: Ach, verstehe. Also äh, Kühe sind kaulneidisch?
1: Scheint so, ja. Also die <lacht> die haben das auf jeden Fall sehr gern.
0: Es ist faszinierend, was du so alles, äh, also wie genau du das beobachtest, was da bei euch passiert. Also, Johannes, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dich das Berufsfeld Landwirtschaft äh, richtig interessiert, dass du da äh, einsteigen willst?
1: Ui, das liegt schon lang zurück. Ich kann mich nur noch daran erinnern, also ich für mich war Landwirtschaft immer der Betrieb oder, also der Betrieb sage ich, der Beruf, den ich ausüben wollte. Und ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass ich in sämtliche Freundschaftsbücher damals in der Grundschule immer den Beruf Landwirtschaft oder Bauer reingeschrieben habe.
0: Und wie haben die anderen darauf reagiert? Also, wenn wir also gerade Freundschaftsbücher, das ist ja was, da hast du ja eigentlich vielschichtig alles drin. Traumberuf wahrscheinlich Astronaut, Pilot, Polizist, Feuerwehrmann,
1: sowas. Tatsächlich würde ich sagen, dass das so in Grundschulzeit äh, war das irgendwie noch cool. Ich meine, da waren wir dann auch öfter mal irgendwie im Kindergarten oder auch dann in der Grundschule eben bei uns auf dem Hof. Und da haben so meine meine Freunde dann ähm, das auch extrem gefeiert oder beziehungsweise fanden das auch total spannend. Ich würde dann sagen, gut, da hat man dann keine Freundschaftsbücher mehr geführt, geführt aber je mehr man dann so ins Teenageralter alter kam, desto, ja, ähm, desto anders waren dann die Berufswünsche und der, der Berufswunsch der anderen, was den, den Beruf Bauer angeht, der war dann eher weniger vorhanden.
0: Aber es ist witzig, ich finde das toll, dass du sagst, das war schon ganz, ganz früh eigentlich bei dir drin und du, du bist wirklich dabei geblieben. Oder gab es irgendwann mal was, du da auch gedacht hast, Feuerwehrmann ist auch nicht schlecht?
1: Äh, natürlich hat man in irgendeinem Alter immer dann irgendwie mal darüber nachgedacht, dass man ja auch Fußballstar werden könnte, aber das hat man ja dann <lacht> irgendwann relativ schnell auch abgelegt, dass das ja weniger Realität werden wird und also ich muss sagen, ich wollte eigentlich schon immer Bauer werden.
0: Gibt es da was, wo du sagst, das ist was, was ich besonders gerne mache und was anderes vielleicht, also da könnte ich drauf verzichten?
1: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, also jetzt bei uns auf dem Hof ist es schon so, dass, ich, dass man irgendwie alles tatsächlich ähm, in einem gewissen Umfang beziehungsweise auch zu einer bestimmten Zeit eigentlich immer gerne macht. Also egal, sei das jetzt die Ackerarbeit oder irgendwie mit den Tieren arbeiten, ähm, solange das jetzt nicht irgendwie wochenlang die gleiche Arbeit ist, ähm, macht das irgendwie alles einfach mega viel Spaß. Ähm, klassischerweise könnte man vielleicht sagen, hm, was weniger beliebt ist, ist auch bei mir so, dass ja dann halt im Büro sitzen, aber da muss man auch sagen, dass da eben auch das Geld verdient wird beziehungsweise, dass man da eben auch äh, sehen muss, dass man da hinterher bleibt, damit man eben, ja, sämtliche Dokumentation und so weiter erfüllt.
0: Na klar, die, die Finanzämter wollen ja auch wissen, wie viel haben die Kühe der Milch gegeben und was habt ihr damit verdient, all solche Dinge. Klar, um ehrlich zu sein, ich habe noch keinen getroffen, egal in welchem Berufsfeld, der das gerne macht, was du gerade gesagt hast. Also man macht den Job gerne, aber das andere ist dann halt so, so die Pflicht. Sag mal Hannes, ich höre immer mal, dass Menschen, die den Beruf anstreben, den du jetzt auch schon machst eigentlich und dann vielleicht auch noch intensiver machen wirst, dass da auch immer mal so Beschimpfungen gibt. Spürst du das auch selber? Wie, wie ist da so deine Betroffenheit?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich das bei uns jetzt in der Gegend oder auch gerade im Dorf beziehungsweise bei uns auf dem Betrieb eher weniger erlebe. Es ist schon mal vorgekommen, dass man irgendwie voller Euphorie abends um elf dann doch noch irgendwie mit dem Grubber unterwegs war und dann auch immer schon mal gedacht hat, ja, so an den Häusern ist vielleicht jetzt um die Uhrzeit auch nicht mehr so cool. Da kam schon mal jemand raus und hat gesagt, ja, es wäre doch cool, wenn, keine Ahnung, kleine Kinder, die wollen schlafen, kann ich auch alles verstehen. Also das sind so die, die gröbsten Sachen, die ich persönlich jetzt erlebt habe. Ich habe aber auch schon von Berufskolleginnen und Kollegen mitbekommen, dass es da ganz ja, andere Kommunikationsweisen, nenne ich es jetzt mal, gibt, <lacht> zwischen der Gesellschaft und eben der Bauernschaft. Aber da muss ich eben für uns sagen, da ist für mich einfach ganz wichtig, dass man jetzt gerade, wenn man im Feld unterwegs ist, irgendwie aufeinander Rücksicht nimmt, dass man dann mit dem Schlepper langsam an den Leuten vorbeifährt oder halt auch einfach Platz macht und dann reagieren, reagiert eben der oder die gegenüber auch entsprechend und man grüßt sich und äh, dann erfährt man auch so eine Art Wertschätzung. Und genau das Gleiche erlebe ich tagtäglich, wenn wir den Hofladen aufhaben oder wenn Leute dann irgendwie mit ihren kleinen Kindern unsere Tiere anschauen, dass da schon eigentlich eine Wertschätzung da ist. Also ich persönlich kann da ähm, oder habe da jetzt glücklicherweise noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht.
0: Also, also wenn du mal so allgemein beobachtest, wie ist denn so die Wertschätzung für, für Landwirtschaft in der Gesellschaft?
1: Ähm, also man erlebt es ja jetzt auch gerade wieder, ähm, dass ja es, von der Gesellschaft würde ich jetzt mal einfach sagen, dass relativ viel gefordert, werde, ge, gefordert wird, auch den Landwirten abverlangt wird, mhm. wo ja irgendwie jahrelang darauf ähm, ausgerichtet wurde, viel und kostengünstig zu produzieren. Und dieser Umsprung, der findet ja gerade statt, dass irgendwie nachhaltiger produziert werden soll. Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass die Gesellschaft auf der einen Seite zu Recht fordert und da gehe ich in vielen Punkten auch mit und deswegen ist unser Betrieb ja auch so aufgestellt, wie er ist. Aber ich finde dann ganz wichtig auch, dass die Gesellschaft dann auch entsprechend handeln muss. Also ähm, wenn man jetzt quasi so eine Umfrage starten würde, irgendwie vom Supermarkt, was dann eingekauft würde und dann heißt es ja Bioprodukte oder Nachhaltige aus der Region, und was dann nachher wirklich im Einkaufswagen landet, da muss ich, glaube ich, der ein oder andere Verbraucher dann doch auch mal hinterfragen, ob das wirklich das ist, was vorher quasi ausgegeben wurde.
0: Ja, ja da hast du recht. Da muss man sich an die eigene Nase fassen, aber vielleicht auch erstmal lernen. Aber damit sind wir eigentlich schon bei einem spannenden Thema. So also landwirtschaftliche Themen, Ernährung sind in der Gesellschaft ja im Moment gerade wieder sehr präsent. Jeder will so gesund essen wie irgendwie möglich. Aber die Frage ist halt immer, macht er das tatsächlich? Welche Auswirkungen hat denn diese, diese Forderung, dass, dass wir alle super gesund ähm, jetzt uns ernähren wollen, auf dich und auf deine Betriebsführung?
1: Also man versucht natürlich schon solchen Trends irgendwie oder solche Trends mitzunehmen und ähm, ja gerade was dann irgendwie so die Tierhaltung angeht oder auch die Ernährungsweisen, versucht man dann halt entsprechend zu reagieren. Also ähm, ich versuche jetzt seit ein paar Jahren eben eine pflanzliche Eiweißkomponente im, als Ersatzprodukt für tierisches Eiweiß einzubauen, zum Beispiel die die Linse, die wir jetzt seit äh, vier Jahren hier kultivieren, aber auch solche Themen, wenn es dann eben um Tierwohl geht, dass man die Tiere auf die Weide schickt, also sämtliche Tierarten, selbst die Schweine werden bei uns eben im Freiland gehalten. Ähm, aber auch das Thema Schlachtung ist bei uns ein Thema, was ja unweigerlich einfach mit der Tierhaltung in Verbindung steht. Und da versuchen wir momentan eben eine Lösung zu finden, dass das eben möglichst... Ja, stressarm irgendwie für die Tiere ablaufen kann.
0: Wenn du jetzt mal so die, äh, die Chancen abwägst für deinen Betrieb, wo siehst du die größten Chancen für dich?
1: Ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, dass ähm, die Direktvermarktung, auch wenn die mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden ist, auch den man von außen oftmals gar nicht sieht, aber jeder Ladentag muss entsprechend vorbereitet werden. Und wenn der Laden dann zu ist, müssen muss das Gemüse wieder ins Kühlhaus ausgepackt werden und so weiter. Und die ganze vorhin eben schon mal angesprochene Bürokratie dahinter, das ist halt alles nicht zu vernachlässigen. Also, aber ich denke, dass die Direktvermarktung für mich oder für uns als Betrieb äh, essentiell ist und auch, äh, ja, forciert werden muss. Also, wir können hier zum Beispiel in unserem Standort, können wir jetzt nicht mit Ackerbau-Gunststandorten, wie jetzt beispielsweise in der Wetter oder in irgendwelchen Börderegionen in Deutschland mithalten. Dafür haben wir einfach nicht die das Ertragspotenzial, sage ich mal, und deswegen müssen wir halt gucken, dass wir das, was wir produzieren, eben im besten Fall direkt an den Verbraucher abgeben, um eben mit einer entsprechenden Kommunikation die Wertschöpfung und auch die ja, sage ich mal die das, was wir vielleicht mehr leisten ähm, oder ja, wie soll ich sagen, also gerade was die Tierhaltung angeht, ähm, dass wir das eben auch Finanziell muss man halt auch sagen, vergütet kriegen.
0: Gibt es da Menschen, mit denen du intensiv zusammenarbeitest? Also gibt es da Kooperationen?
1: Ähm, ja, natürlich arbeitet man mit dem einen oder anderen landwirtschaftlichen Betrieb auch hier in der Gegend zusammen, das ist klar. Und ähm, aber jetzt sind wir beispielsweise auch mit der Ökomodellregion Landel Gießen eben in ähm, Zusammenarbeit, wo es eben zum Beispiel über die über die Vermarktung oder die Etablierung von Bioprodukten eben in beispielsweise Großküchen oder auch in Schulen oder Kitas geht und da arbeiten wir jetzt gerade zum Beispiel mit diesen ja, mit, den, mit den Linsen dran, dass die in den Kantinen landen könnten. Da sind wir jetzt gerade noch in so einer Ausprobierphase, aber auch äh, erhalten wir gerade Unterstützung von der Ökomodellregion, wenn es um das Thema ähm, ja, mobile Schlachtung geht, sage ich jetzt mal.
0: Das ist ein spannendes Stichwort, dafür habe ich nämlich schon mal von gehört, weil ich äh, bereite mich ja immer so ein bisschen vor auf diese Podcast, was steckt da dahinter? hinter mobiler Schlachtung. Und was für eine Chance, äh, birgt das für dich als Landwirt?
1: Also derzeit läuft das eben so ab, dass ähm, die Tiere noch lebend zu den äh, Schlachtstätten transportiert werden müssen. Das ist bei uns genauso. Also wir müssen dann die Tiere, die zwei Jahre lang glücklichst auf der Weide unterwegs waren, müssen wir dann das erste Mal auf dem Anhänger, wenn wir das dann verladen haben, einzeln nebenan binden. Und das ist für das Tier natürlich mega un ungewohnt. Und dann ähm, fahren wir das, für uns ist das jetzt relativ gelegen, fahren wir eine halbe Stunde mit dem Tier zu einer Schlachtstätte und zerlegt wird das Tier eben in einer Metzgerei drei Orte weiter von hier. Mit dem mhm. mit diesem Metzger arbeiten wir auch schon lange zusammen. Und jetzt ist die Idee hinter einer mobilen Schlachtung eben, dass das Tier bereits auf dem Haltungsbetrieb und im besten Fall eben im Herdenverband ähm, ja betäubt werden kann und dann auch vor Ort ausblutet, um dann eben quasi als, ja, als quasi, wie soll ich sagen, also als nicht mehr lebendes Tier, sondern eben, ja, was dann eben keinen Stress mehr äh, während dem Transport äh, erlebt, dann eben zu einer weiterverarbeitenden, ähm, ja, äh, Stätte eben verbracht wird.
0: Ich finde das spannend. Also ich, ich dachte immer, dass ihr das, was ihr macht, ist halt so, wie es ist. Aber ich finde das klasse, dass es da immer noch wieder auch Wege gibt, dass man Dinge besser machen kann, dass man sie anders machen kann, dass man über neue Sachen da mal nachdenkt. Jetzt äh, könnte ich mir vorstellen, dass ihr bestimmt spannende Gespräche so führt bei euch auf dem Hof, weil deine Eltern sind ja noch da und jetzt bist du da. Wie, wie verläuft da eine Einigung oder, oder gibt es eine Abgrenzung, dass es heißt, Hannes macht das eine und äh, deine Eltern machen das andere?
1: Also ganz so strikt ist es nicht. Ähm, natürlich, also sagt man ja auch so ähm, umgangssprachlich, sage ich mal, dass eben so eine, so eine äh, Hofübernahme oder der, die Zeit, während die, die Menschen, die den Betrieb dann irgendwann verlassen werden, beziehungsweise die alten Teiler, wenn die noch auf dem Hof sind in ihrer langjährigen Erfahrung und eben die neuen Menschen, die dann dazukommen auf den Hof, mit ihrer Energie und in, mit ihren neuen Ideen, dass das somit die produktivste Zeit eines Betriebes darstellen kann. Und das erlebe ich halt schon hier auch auf dem Betrieb. Also ich habe vom Studium bzw. von der Ausbildung halt die ein oder andere Flausel im Kopf. <lacht> und ähm, ja, meine Eltern gehen damit eben entsprechend um. Also die unterstützen mich da. Ähm, und man muss sich dann halt schon irgendwie darauf einigen, weil ja eben viele Fehler auch schon gemacht wurde. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und dann ist es hier und da auch schon sinnvoll, dass man dann auf die äh, ältere Fraktion auf dem Betrieb dann auch mal hört. Das ist ganz klar. Aber grundsätzlich sage ich mal, ähm, sind wir ja so äh, vielseitig aufgestellt, dass sich dann eigen, so eigene Kompetenzen beziehungsweise eigene Bereiche schnell herauskristallisieren. Also sei es jetzt eben ähm, was das Interesse, das eigene Interesse angeht, dass man sich da irgendwie ein bisschen mehr reinfuchst oder halt auch die ja, die Fähigkeiten, also gerade bei unseren Schweinen, da ist es im Winter, wenn es da ein bisschen nass ist, das ist dann schon eine körperlich anstrengende Arbeit, die zu versorgen und ja, da rutscht man dann als junger Mensch mit ein bisschen mehr Energie, vielleicht sage ich jetzt mal, rutscht man da automatisch <lacht> rein und hat dann das zur Aufgabe.
0: Also ich finde es ganz spannend, es gibt Herausforderungen, aber du nimmst es sportlich, klingt aber so, als würden deine Eltern das auch sportlich nehmen, also auch mal, da gibt es wahrscheinlich Gespräche, aber das, was nachher rauskommen muss, ist wichtig, der Hof muss für die Zukunft fit gemacht sein.
1: Ja, genau so ist es. Also äh, es findet, wir ähm, machen eigentlich so einmal in der Woche eine, eine, eine Besprechung, wo dann irgendwie geklärt wird, was über die Woche laufen soll, mhm. mit einer groben Zuteilung. Aber genauso das Grobe und Ganze findet ja ständig in, in einem Austausch statt. Also wie sich der Betrieb weiterentwickelt oder wo Schwerpunkte gesetzt werden, das ist ja. Dauerthema, würde ich sagen.
0: So, Hannes, wie schätzt du die Situation ein? Auf der einen Seite gibt es interessierte junge LandwirtInnen, die die Landwirtschaft machen wollen, aber die jetzt nicht wie du in einen landwirtschaftlichen Betrieb reingeboren worden sind. Auf der anderen Seite sieht man ja das Höfesterben in der Landwirtschaft, weil der Nachwuchs fehlt. Ähm, welche Alternativen gibt es denn dazu einer familiären Hofübergabe wie bei euch?
1: Ähm, ja, wäre denn klassischerweise die außerfamiliäre Hofübernahme oder Übergabe. Und da gibt es mittlerweile auch glücklicherweise eben Vermittlungsstellen, die eben Hofsuchende und, ja, sage ich mal, Hofabgebende Menschen eben zusammenbringen. Und äh, da muss dann, ja, geschaut werden, ob die, die Chemie passt oder ob man sich das vorstellen kann. muss dann im, Be im besten Fall auch mit einer intensiven Beratung eben gucken, ob das laufen kann. Noch eine Alternative wäre eben, und was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, eben dass sage ich mal, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber dass man eben so eine Hofgemeinschaft aufbaut, wo viele verschiedene Menschen in verschiedenen Bereichen auf einem Betrieb arbeiten und das eben nicht auf einzelne Schultern verteilt werden muss, auf einzelne wenige, sondern eben mit einer Hofgemeinschaft mit fünf, sechs, sieben Familien. Das wäre natürlich irgendwie so ein Traum, wo dann halt auch wirklich die komplette Wertschöpfung mit Verarbeitung auf dem Hof bleiben kann.
0: Ich erinnere mich noch zurück. Natürlich habe ich auch mal mit meinen Eltern früher Ferien auf dem Bauernhof gemacht. Und wahrscheinlich viele Bilder aus der Zeit sind bei mir immer noch im Kopf. Wie hatten sich der Beruf seitdem geändert? Also ich bin nicht mehr 20. es da so Sachen, die sich ja. einfach verändert haben im Laufe jetzt, ich sag mal, der letzten 10, 20, 30 Jahre?
1: Also ich würde mal sagen, dass das auch in der Landwirtschaft alles äh, größer, weiter, schneller wird, was ich auch so ein bisschen bedauere, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und obwohl ja früher doch sehr viel mehr körperliche Arbeit auf den Betrieben anstand, habe ich immer irgendwie im Kopf, also ich persönlich jetzt nicht mehr, aber man sieht es auf Bildern oder kriegt es von den Großeltern erzählt, dass früher einfach immer noch viel mehr Zeit braucht, um irgendwie gesellig zusammenzusitzen und nach getaner Arbeit dann irgendwie noch ähm, gesellig zu speisen und zu trinken und halt einfach auch die Arbeit irgendwie zu besprechen oder Revue passieren zu lassen. Und mhm. das ist irgendwie was, was ich halt viel feststelle, dass ja von, von, von einer arbeitsintensiven Zeit direkt zur nächsten kastet wird. Und das finde ich ein bisschen, tatsächlich ein bisschen schade. Und ich finde, das müsste irgendwie auch gerade in, in unserem Berufsfeld wieder ein bisschen mehr berücksichtigt werden, dass man ja irgendwie ja doch ja auch sehr erfüllend arbeitet und das muss man irgendwie hier und da auch wieder würdigen, dass man sich irgendwie dann doch nach der Kartoffelernte dann mal mit den Leuten, die alle mitgeholfen haben, dann irgendwie ums Kartoffelfeuer umsetzt und dann ja das, das Emotionale auch wieder mhm. so ein bisschen mhm. mehr reinbringt. Also, und ein, ganz, Entschuldigung, also ein ganz großer Punkt ist noch die Spezialisierung einfach. Also viele Betriebe fokussieren sich eben auf einen Betriebszweig, den sie dann in Perfektion ausführen. Aber so meiner Meinung nach, so der wirkliche Kreislaufgedanke in der Landwirtschaft kommt da ein bisschen zu kurz.
0: Letzten Endes muss halt immer Work-Life-Balance auch mit dazukommen. Also man man hart arbeiten, aber dann hat auch mal wieder tief einatmen und das Ganze so ein bisschen genießen. Hannes, gibt es drei Worte, mit denen du deine Arbeit beschreiben kannst?
1: Also ich kann da ja nur für mich sprechen. Deswegen würde ich sagen... Auf der einen Seite ist die Arbeit einnehmend. Das ist ja genau das, was du meintest mit Work-Life-Balance. muss irgendwie aufrechterhalten werden mhm. und das ist nicht immer so leicht. Ähm, aber gerade bei uns auf dem Betrieb ist eben die Arbeit extrem vielseitig, was mega viel Spaß macht. Und letzten Endes ist die Arbeit für mich zumindest äh, sehr erfüllend. Also ich kann am Abend auf ein Tageswerk zurück Blicken, mit dem ich im besten Fall zufrieden bin, aber zumindest gesehen habe, was ich gemacht habe.
0: Und das ist das Schöne, weil so viele digitale Sachen kann man nicht anfassen und dann fehlt irgendwas. Gibt es was, was du dir von den ganzen Normalus da draußen, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, wünscht?
1: Auch da habe ich oder haben wir ja eben schon besprochen, mhm. dass ich da tatsächlich jetzt noch nicht so viele kritische Töne mir persönlich gegenüber gebracht wurden. Aber mir wäre einfach wichtig, dass bei allen zurechtgestellten Forderungen eben und das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Ja, dass ich da eben auch selbst immer mal hinterfragt wird, ob ich auch wirklich alles dafür tue, ja, damit ich das, was ich einfordere, auch unterstütze, sage ich mal. Und sei es irgendwie über das Kaufverhalten von Produkten in regionaler oder Bioqualität.
0: Ich wünsche dir ganz ganz viele Menschen, die genau auf das Lust haben und die demnächst vorbeikommen und bei euch einkaufen. Herzlichen Dank. Hannes Busch trägt sich mit dem Gedanken, den Hof von Mama und Papa zu übernehmen. Das ist der Hof in Wald Solms und äh, das klingt nach einem spannenden Konzept. Also äh, es gibt auch in der Landwirtschaft Trends, also zum Beispiel die Linse jetzt zum Beispiel bei Hannes, seit vier Jahren wird die kultiviert und er guckt mal, was er daraus machen kann. Dann eventuell mal was ganz anders machen im Bereich der Schlachtung, weil das ist ja in der Landwirtschaft nun mal auch gang und gäbe. Statt die Tiere zum Metzger zu bringen, ist die Idee, das eventuell vor Ort mobil zu machen. Die Schlachtung auf dem Hof, also viele spannende Dinge. Und ich wette, darüber kann Hannes noch viel mehr erzählen und ähm, warum die einfach mal hinfahren, vorbeigucken. Und übrigens zwei Generationen jetzt, so wie gerade bei ihm und seinen Eltern auf dem Hof, sagt er, ist die produktivste Zeit. Hier und da wahrscheinlich mal tief durchatmen und überlegen, was meinen die anderen eigentlich, aber wenn was Gutes dabei rauskommt, ist das ja eigentlich ein Traum. Hast du Lust, mehr zu erfahren über Landwirtschaft, über Bio und all diese Dinge? Deinen Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Das machst du ganz leicht, indem du in den Show Notes auf die Mailadresse klickst und schon kannst du deine Frage herschicken. Bin gespannt, was du alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von den Menschen, die das den ganzen Tag tun. Also LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen, von VermarkterInnen. Und du wirst alle kennenlernen und deren Perspektive hören. Alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer persönlichen Geschichte. Also quasi eine Reise vom Acker, vom Stall bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt.